0: Sponsorem odcinka jest Open Nexus, lider elektronizacji. Moi drodzy, witajcie na kanale przytargowa.pl. Dziś odcinek szczególny, bo będziecie mieli okazję poznać kolejnego członka naszego zespołu. Jest ze mną Eryk Brodnicki, który jest u nas inspektorem ochrony danych i zarówno edukuje nasz zespół, ale dziś Chcieliśmy w odcinku, jeżeli wam się spodoba ta tematyka, to w odcinku pierwszym z całej serii, tak aby o ochronie danych osobowych rozmawiać nie przez tak zwaną bibułkę, nie w dużych ogólnikach i z czysto teoretycznego punktu widzenia, tylko dość praktycznie postaramy się do tematu podejść Eryku i gdybyś mógł osobom, powiedzieć, które nas oglądają, kilka słów o sobie, kiedy się zająłeś tą tematyką i dlaczego ona się dla ciebie wydaje bardzo atrakcyjną, skoro taką czerpiesz satysfakcję z tego tematu, co widać na co dzień, gdy współpracujemy.
1: Dzięki Adam przede wszystkim za zaproszenie, bo jest to tematyka ciekawa i wydaje mi się, że uda mi się i ciebie przekonać i naszych widzów, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, że jest to tematyka jak najbardziej ciekawa Współpracujemy razem już od ponad roku, więc już jesteśmy w stanie też troszeczkę o sobie powiedzieć. Jeśli chodzi o kwestie zainteresowania ochroną danych osobowych, no u mnie to przeszło bardzo płynnie, bo ja najpierw ukończyłem studia z bezpieczeństwa wewnętrznego i jako jedną ze specjalizacji wybrałem właśnie bezpieczeństwo danych osobowych. Stąd też takie zainteresowanie, stąd też pełnienie funkcji, między innymi w naszej jednostce jako inspektora ochrony danych.
0: Eryku, gdybyś mógł wprowadzić naszych słuchaczy z punktu widzenia zamówień publicznych i samych przetargów, jak powinniśmy spoglądać na kwestie ochrony danych osobowych?
1: Przede wszystkim musimy wejść w tą tematykę od ogółu do szczegółu, czyli musimy sobie powiedzieć pierwszą, chyba najważniejszą kwestię, że ochrona danych osobowych ma również zastosowanie w zamówieniach publicznych. Nie mamy... Chyba nie jestem w stanie wymienić jakiegokolwiek aktu prawnego, który miałby taki wpływ na otaczającą nam rzeczywistość, bo te dane osobowe, ta ochrona danych osobowych jest spotykana wszędzie, między innymi w opiece zdrowotnej, w telemarketingu, czy tak jak u nas w przetargach. Jest to ważny temat. Jest to temat, który się odnosi też do bezpieczeństwa przetargowego, stąd też ma wpływ, RODO ma bezpośredni wpływ na zamówienia publiczne. Jeśli o tym sobie powiemy, że ma wpływ na zamówienia publiczne, trzeba sobie powiedzieć wprost, że te dane osobowe także występują w zamówieniach publicznych, czyli tak naprawdę my często wskazujemy jako wykonawcy, sam wiem, bo startuję w wielu przetargach, że jako wykonawcy my bardzo często podajemy dane osobowe, czy to swoje jako prezesi spółek, czy też różnego rodzaju komplementariusze, czy czy wspólnicy, ale też pokazujemy swoich dane osobowe swoich pracowników, którzy będą realizować jakąś usługę. Tak więc ma to bezpośrednie przełożenie. Jeśli mówimy o zamówieniach publicznych i mamy dane osobowe, to one podlegają ochronie, czyli one podlegają RODO.
0: A powiedz proszę, bo mówimy tutaj o kwestii zarządzania tymi danymi, a kto będzie osobą bezpośrednio odpowiedzialną w razie nieprawidłowości? Czy to będzie kierownik zamawiającego, czy fizycznie? pracownik zamawiającego jednostki,
1: który w sposób niewłaściwy się z tymi danymi obchodzi? Za wszystko odpowiada administrator danych osobowych, czyli tak naprawdę kierownik jednostki, w dużym skrócie, to jest akurat kwestia bardzo prawna i nie chciałbym się tutaj rozwodzić. Mamy przykład, że administratorem danych osobowych u nas w jednostce będzie nasza spółka Open Nexus. i tego się trzymajmy dla uproszczenia gdzieś tam tej tematyki i zawsze kierownik jednostki jest odpowiedzialny za to prawidłowe zabezpieczenie danych. Nie mamy tutaj żadnej furtki. Oczywiście mamy kwestie y, takie, że możemy y, na przykład doszukiwać się odpowiedzialności pracowniczej, ale to jest temat na zupełnie inną dyskusję. Co do zasady jest tak, że to właśnie kierownik jednostki odpowiada za bezpieczeństwo danych osobowych.
0: A czy mógłbyś przytoczyć kilka przykładów czy sytuacji, gdzie... Mieliśmy do czynienia z, z naruszeniem procedur, i rzeczywiście w kontekście e, przetargowym. Jakieś sytuacje takie z życia wzięte, case study.
1: Tych przykładów naprawdę można sobie mnożyć, jeśli o to chodzi. Takim klasycznym przykładem jest to, że często oferty nie są do końca zabezpieczone. Czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie znaleźć swoją ofertę w internecie, a przypomnę, że do oferty bardzo często. Jesteśmy jako wykonawcy proszeni o to, żeby zamieścić zaświadczenie, chociażby zaświadczenie o niekaralności i to już są dane szczególnej kategorii, dawniej dane wrażliwe i tutaj można mówić o naruszeniu zasad pod kątem ochrony danych osobowych. Ale takich przykładów możemy sobie tak naprawdę mnożyć. Często są to kwestie niezaszyfrowania ofert, często są to kwestie zbyt długiego przechowywania danych osobowych na stronie internetowej. Nikt nie pilnuje, czy to Biuletynu Informacji Publicznej, czy to nawet profilu zamawiającego u nas na jednostce w naszej, na naszej platformie. I tutaj też to jest bardzo duży taki wymiar do, dotyczący naruszeń. Nie było takiego przykładu w Polsce, żeby ktoś mógł się odnieść do tego, że została nałożona jakakolwiek kara, ale to nosi znamiona naruszenia tych zasad.
0: Jeżeli w procesie komunikacji między zamawiającą a wykonawcą, gdzie są przekazywane dokumenty, pośredniczy podmiot trzeci, jakim będzie portal e-usług, tu bez wskazywania producenta danego oprogramowania, czy wzięlibyśmy pod uwagę rozwiązanie darmowe, rządowe, to odpowiedzialność nadal
1: spoczywa na zamawiającym. Tak więc tutaj... My co prawda jesteśmy podmiotem przetwarzającym dane, jeśli dostarczamy komuś takie narzędzie, jaką jest platforma zakupowa, ale cały czas odpowiedzialną osobą, odpowiedzialną jednostką jest zamawiający. To jest bardzo ważne pod kątem właśnie ewentualnych naruszeń, bo często u nas się spotykają takie sytuacje, gdzie ktoś do nas telefonuje, czy do nas maile i mówi, że a słuchajcie, usuńcie moje dane osobowe, bo ja tam złożyłem ofertę sześć miesięcy temu i to trzeba usunąć. To nie jest nasze zadanie, to jest zadanie administratora danych osobowych, zamawiającego, który powinien tak naprawdę określić zasady. Jest przetarg, ile tak naprawdę ma być, jak, przez jaki okres ma być na platformie zakupowej dana oferta, dany wynik postępowania. Teraz
0: jeżeli odpowiedzialność spoczywa na zamawiającym mimo tego, że ma udostępnione gotowe rozwiązanie od podmiotu, od wykonawcy, to czy są takie wytyczne, które powinniśmy brać pod uwagę względem certyfikacji, względem badania bezpieczeństwa w danym podmiocie, które mogłyby w płynąć pozytywnie na brak konsekwencji co do, co do danych wycieków czy zarządzania dokumentacją?
1: Na pewno tutaj można powiedzieć podejść do tego z dwóch stron. Pierwszą stroną jest ochrona danych osobowych. Zarząd u nas w Opennexusie podjął decyzję, żeby powołać inspektora ochrony danych. To jest duża wartość dla instytucji z uwagi na fakt, że mamy... Oddelegowaną osobę do ewentualnych kontaktów, roszczeń, rozmów pod kątem ochrony danych osobowych, umów powierzenia temat rzeka, jeśli chodzi o e, moją pracę u nas, e, w naszej jednostce. Ale z drugiej strony, u nas taką wartością dodaną jest chociażby to, że mamy normę ISO 27001 podlegamy certyfikacji i jeśli już mam mówić taką nomenklaturą akademicką, ja za to przepraszam, ale jestem wykładowcą też akademickim, dochodzi do takich sytuacji, gdzie my mamy system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Elementem tego systemu jest ochrona danych osobowych, czyli jeśli mamy certyfikat ISO 27001, to tak naprawdę, nie mówię, że to zwalnia nas z wymogów RODO, ale on bierze też niejako odpowiedzialność za dane osobowe, czyli mówimy o samochodzie, to wiadome jest to, że jeśli mówimy o samochodzie, ten samochód ma koła i my mając taki certyfikat też na rynku się tym w sposób szczególny wyróżniamy i chronimy tą platformę, bo żeby przejść taką certyfikację potrzeba dużo czasu zaangażowania, kierownictwa, procedur czy też kwestii związanych z zabezpieczeniami. I najważniejsze jest to,
0: że taką certyfikację przychodzi się potokiem niezależnej du- instytucji certyfikującej, prawda? Dokładnie tak. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości i Open Nexus. O trybie podstawowym od podstaw, a o przetargu nieograniczonym bez żadnych ograniczeń. To doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów, poznania nowych ludzi, ekspertów w branży i wymiany
1: doświadczeń. Program studiów. O i EU to kompletnie nowa jakość. Będziemy się skupiać nie tylko na umiejętnościach twardych, już wiemy, że znacie ustawę, ale także na umiejętnościach mniej, takich jak komunikacja wewnątrz zespołowa zarządzanie zespołem, czy też prowadzenie negocjacji z wykonawcami. Będziemy przedzierać się przez nieodkryte
0: mgły podpisów elektronicznych, będziemy docierać do prawdy, będziemy odzierać wszelkie ksadesy, padesy i inne wymyślne stwory po to, żeby dociec do prawdy, po to, żeby zbadać podpis, po to, żeby być pewnym Tego, co robimy, jak robimy i jakie decyzje podejmujemy. Interakcja z wykładowcami to to, co studenci cenią sobie najbardziej. Dlatego tak ważny dla nas jest bezpośredni kontakt z Wami, studentami. Gwarantujemy największą dawkę wiedzy praktycznej, bezpośrednio od praktyków zamawiających. Eryku, powiedz proszę, Jakie procedury zamawiający może wdrożyć w swojej instytucji, żeby czuć się bezpieczniej i żeby nie wystąpiły komplikacje w procesie?
1: Przede wszystkim, tak jak już wspomnieliśmy na samym początku, warunkiem takim obligatoryjnym, takim koniecznym warunkiem jest to, żeby zrozumieć, że ochrona danych osobowych występuje także w zamówieniach publicznych i musimy mieć tą świadomość, że wynikają z tego określone obowiązki po stronie zamawiającego czyli administratora danych osobowych. I jeśli my mamy tą świadomość, musimy podejść do do tego stricte procesowo, czyli spełnić warunki, które dotyczą właśnie na linii RODO i zamówień publicznych. Jeśli chodzi o kwestie związane z zamówieniami publicznymi, to czy to będą kwestie związane z takimi ścisłymi zabezpieczeniami, szyfrowaniem ofert, czy też różnego rodzaju obowiązkiem informacyjnym, kwestiami umów powierzenia, każdy przetarg jest inny. Inaczej podejdziemy do przetargu, gdy szukamy firmy szkoleniowej, gdzie będziemy przekazywać dane osobowe podmiotowi trzeciemu. Inaczej podejdziemy do tego tematu, jeśli nie nie wiem, będziemy szukać osoby, która nam wyremontuje pomieszczenie. Obecnie mija 5 lat, od kiedy RODO zaczęło u nas obowiązywać.
0: I tak jak spoglądasz na tym małym zamówieniowym skrawku naszym, jakie dostrzegasz najlepsze praktyki, tak żeby nasi oglądający mogli wyciągnąć z tego odcinka coś dla siebie, co mogliby zaimplementować u siebie. Przyjmijmy, że inspektora ochrony danych osobowych już mają, administratora u siebie w jednostce, a co jeszcze moglibyśmy wdrożyć na szybko, albo o czym pamiętać, czy jakie pytanie sobie zadać, żeby takie najlepsze praktyki mieć jednak z tyłu głowy, o nich pamiętać.
1: Tak jak wspomnieliśmy na początku, tymi dobrymi praktykami jest chociażby to, że rozumiemy ochronę danych osobowych w zamówieniach publicznych, czyli pamiętamy o obowiązku informacyjnym, pamiętamy o kwestiach związanych z umowami powierzenia, pamiętamy o wdrożeniu jakichś konkretnych, dla nas ważnych zabezpieczeń pod kątem fizycznym czy technicznym. Jeśli chodzi o takie dobre praktyki, tych praktyk możemy sobie mnożyć pod kątem bezpieczeństwa. Na pewno takim sztandarowym pomysłem jest to, żeby odejść zupełnie od kwestii związanych z przetargów w formie mailowej, czyli od przesyłania ofert drogą mailową. Jest to mało przejrzyste, często zamawiający nie chcą nawet, żeby te oferty były szyfrowane. My nie mamy jako wykonawcy gwarancji, że ktoś tej oferty wcześniej nie przeczyta, nie nie pobierze pliku i nie zobaczy jaka tam jest cena czy inne wymogi, które wynikają z zamówienia publicznego. Dlatego też Dobrą koncepcją jest to, żeby te wszystkie przetargi cyfryzować, żeby skorzystać na przykład z platformy zakupowej po to, żeby mieć ten wymiar czystej przejrzystości, że wiemy, że te oferty są szyfrowane, wiemy, do kiedy można składać oferty, wiemy, że już nikt nam nie złoży oferty o 10.01, jeśli o godzinie 10.00 jest deadline, żeby złożyć taką ofertę. To jest bardzo dobra praktyka, to pokazuje pewnego rodzaju przejrzystość. I
0: tu w woli uzupełnienia oczywiście jako przetarg yy, myślimy o zamówieniu czy to wyłączonym zastosowania ustawy te małe do 130 tysięcy złotych netto czy sektorowe zamówienia czy sam przetarg w rozumieniu ustawy, bo tak samo obowiązuje ochrona danych osobowych czy to jest przetarg, czy to jest zwykłe zapytanie yy, ofertowe.
1: rozeznanie rynku to samo hmm. to wszystko jest yy, tożsame. Czyli yy, zmienić
0: formę komunikacji w celu zapewniania transparentności i przejrzystości tego procesu. A o czym pamiętać? które Tak jak spoglądasz, czy są okoliczności, gdzie możemy przekazać dane osobowe, czy powinniśmy wtedy o czymś pamiętać, czy wszystko totalnie anonimizować, czy są przykłady dokumentów, czy okoliczności, które jednak pozwalają nam przesłać yy, chociażby zaświadczenia wykonawcy, czy te dokumenty, gdzie... Pojawiają się dane,
1: przy których możemy mieć znak zapytania, czy powinniśmy. Oczywiście to wszystko podlega od analizy zamawiającego. Tak jak już wspomnieliśmy kilkukrotnie, każde zapytanie ofertowe rozeznanie rynku przetarg jest inny. Trzeba do każdej kwestii podejść w sposób indywidualny. Oczywiście, jeśli dochodzi do takiej sytuacji, ja mówię ja mogę mówić o swoim rynku. Jeśli chciałbym pełnić funkcję inspektora ochrony danych w sądzie rejonowym, muszę na etapie złożenia oferty zamieścić zaświadczenie o niekaralności. Nie przeskoczymy tego tematu, żebym złożył ofertę i nie wiem, tego zaświadczenia nie przekazał. To jest ważny element, bo wynika on z przepisów prawnych. Dlatego też trzeba też pamiętać o tym, że RODO nie może komplikować życia, a jednak po tych pięciu latach od obowiązywania troszeczkę to życie komplikuje, ale pamiętajmy o tym, że mamy też polskie przepisy prawne i nie możemy tutaj doszukiwać się jakichś konwenansów, że to się odbywa w jakiś sposób, który jest niezgodny z prawem polskim, bo przerzucamy, że jednak ta ochrona danych osobowych jest ważniejsza. Na pewno takim dużym problemem też jest to, ile mamy przechowywać te dane w formie zamówień publicznych. To już było przed RODO, bo tak naprawdę ta retencja danych, ten okres przechowywania chociażby wyników postępowania to jest temat bardzo złożony i niestety bardzo często taki traktowany po macoszemu przez jednostki publiczne, bo mało osób zna procedury dotyczące archiwizacji. Czy mógłbyś przytoczyć kilka takich zasad,
0: takich szybkich typów, tak żeby poukładać, usystematyzować?
1: Na pewno musimy sobie zwrócić uwagę na to, że w każdym przypadku zamawiający jest administratorem danych osobowych, czyli musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO. Taki obowiązek informacyjny Powinien być napisany prostym językiem dla każdego normalnego zjadacza chleba, bez jakichś koligacji stricte prawniczych. Na pewno musimy zwrócić uwagę na kwestie związane z umową powierzenia danych. Tutaj, jeśli dochodzi do takiej sytuacji, że szukamy jednostki, której chcemy przekazać dane osobowe, chcemy im powierzyć, żeby w naszym imieniu taka jednostka operowała danymi osobowymi, żeby uplastycznić taki przykład do, do takiego powierzenia danych, dojdzie, gdy szukamy, biura księgowego, które będzie nam obsługiwać kwestie związane z kadrami i z płacami. My powierzamy wtedy takiej jednostce dane osobowe. Dochodzi do powierzenia danych, powinna być stosowna umowa powierzenia. Ważnym takim elementem będą też kwestie chociażby zabezpieczeń, czyli jeśli już się decydujemy na te kwestie składania ofert, prosimy o różnego rodzaju zaświadczenia, certyfikaty, oświadczenia, czy też zaświadczenia o o niekaralności, o czym już tutaj wybrzmiało. Pamiętajmy o tym, żeby te oferty były zaszyfrowane. Żeby mimo wszystko, jeśli wysyłamy do zamawiającego taką taką ofertę, to żeby ona była w formie zaszyfrowana. Jeśli później innym kanałem to hasło damy, jesteśmy troszeczkę bardziej zabezpieczeni niż w przypadku takiego typowego maila z ofertą. Eryku, jak
0: spoglądasz na te pięć lat i widzisz kierunek zmian, to gdybyś miał nawet spekulować, jeżeli chodzi o trendy i, i, i dalsze, dalsze zmiany, dalsze, dalszą ewolucję ochrony danych osobowych w kontekście zamówień publicznych, to czego myślisz, że możemy się spodziewać na kolejne pięć lat?
1: Zdecydowanie większej przejrzystości i cyfryzacji. Zdecydowanie tak, bo jest dobrą praktyką, żeby budować świadomość zamawiających, że tutaj również w zamówieniach publicznych to nie tylko ustawa prawo zamówień publicznych ma zastosowanie, ale właśnie między innymi przepisy o ochronie danych osobowych. Mogę tak przewidywać, że to będzie właśnie kwestia związana z większą cyfryzacją, z większą przejrzystością. Będziemy zwracać bardziej uwagę na szyfrowanie swoich ofert Będziemy zwracać też uwagę na to, żeby te oferty gdzieś nie nie krążyły po internecie, bo jest to po prostu też, nosi to znamiona naruszenia zasad ochrony danych osobowych.
0: Moi drodzy, jeżeli tematyka RODO jest wam bliska, chcielibyście kolejny odcinek serii, to dajcie znać w komentarzach, czy po reakcjach, po łapkach w górę będziemy wiedzieli, żeby kolejną taką realizację dla was zaplanować. A ja przed nagraniem dzisiejszego odcinka dostałem zapewnienie od Ryka, że do naszego czasopisma przetargowa.pl poczyni artykuł w sprawie, tak żebyście mieli drogowskaz od nas i czystą instrukcję obsługi RODO w kwestii zamówień publicznych. Ryku, ja Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moi drodzy, link do czasopisma, jak i do platformy edukacyjnej macie w opisie i dajcie znać, jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek.